0: Esto es Revolución Veterinaria. Si quieres adentrarte en el mundo de la profesión veterinaria y conocer más sobre la salud de nuestros animales, este es tu podcast. Soy Lola Mestre, veterinaria clínica y la voz detrás del micrófono. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito tabú y es el dinero. <risa> ya lo habéis visto en el título, ya sabéis un poco de qué va este episodio. Este episodio lo he titulado ¿Es caro ir al veterinario? Porque este tema tiene su injundia. Quiero empezar un poco así en plan filosófica para que pensemos un poco que cuál es la definición de caro. O sea, que ¿qué significa que algo es caro? Realmente que algo es caro quiere decir... Que nuestra percepción de qué precio iba a tener esa cosa es más elevado de lo que nos esperábamos. Es decir, pues por ejemplo, si yo voy a comprar pues, una bolsa de pipas aquí al supermercado a la de mi casa, pues yo calculo, pues yo que sé que la bolsa de pipas costará entre 1,50 y 2 euros y de repente cuesta 20 euros. Digo, madre mía, es que es carísimo. Claro, ahí te da una impresión. En cambio, si yo lo que voy a ir es a comprar pues un Rolls Royce de 100.000 euros, si cuesta 101 euros, pues digo, pues está en precio. Sabéis un poco lo que os digo, ¿no? Que es según un poco la percepción de lo que tú te esperas que te tienes que gastar o que te vas a gastar o que te va a costar esa, ese producto o servicio, ahí estaríamos en la definición de caro. Y luego tenemos, por otro lado, la palabra costoso, que podríamos también utilizar, que, que es un poco diferente, que es que pues tiene un coste monetario elevado, que es un poquito el caso del que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros en veterinaria con esto de que es caro? Eh, por ejemplo, aquí en España, yo hablo un poco de, de, de aquí de donde vivo yo, pero a lo mejor en otros países también se puede extrapolar, tenemos la gran suerte de tener una sanidad pública muy buena y que, por su consiguiente, es gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya damos por hecho que el, este tipo de sanidad pues no tiene ningún coste. Entonces, primero, no somos conscientes de lo que cuesta una intervención, una consulta, un tratamiento eh, para nosotros en un hospital o en un centro de salud. Y luego, que claro, que estamos acostumbrados a no tener que pagar para este tipo de servicios. Otro símil que sí podríamos hacer hacia veterinaria, más de sanidad privada, sería, pues por ejemplo, el dentista. En los dentistas, que también y de todo el mundo que es carísimo. Pero claro, los dentistas al final, a no ser que sea a través de, de la seguridad social, que no en todos los casos es, pues porque si tienes una caries, tienes que ir al, al dentista normal y corriente y pagarlo. Pues los dentistas también tienen un poco este problema. Pero es cierto que, bueno, esto ya es meterse en, en, en un fregado. Como estamos hablando más de sanidad de persona, sanidad humana y no animal, bueno, pues la percepción es un poquito distinta. Pero el símil sería lo mismo, o sea, un servicio de, de sanidad privada. Y también nos choca el, cada vez que vamos a decir Dios mío, o sea, me han cobrado 500 euros por ponerme tres empastes. Y es por esto que los veterinarios hacemos mucho hincapié en que la gente comprenda que, es, que nuestro servicio es un servicio... No voy a decir caro porque no. Es un servicio costoso, o sea, el coste es elevado, eso no lo podemos negar. Pero tenemos que ir haciéndonos un poco a la idea... Como propietarios de mascotas, como también que nosotros somos veterinarios o profesiones o auxiliares, pero también somos propietarios de, de animales, tenemos que ser conscientes de que el coste es elevado, pero sobre todo entender de dónde viene esto. Y si tenéis alguna persona cercana que trabaja en el entorno de sanidad humana, preguntadle si os puede decir qué cuesta pues, una cesárea o qué cuesta una resonancia magnética y os sorprenderíais. Porque entonces ya veterinaria, a lo mejor el coste no os parecía tan elevado en comparación. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues es que al final parece que no se comprende muy bien el qué implica poder realizar un servicio veterinario como se tiene que hacer, los costes que conlleva. Y no hablamos solo de materiales que, por supuesto materiales, eh, alquiler del local, los gastos de luz, agua, que además ahora están altísimos. Pensad que los veterinarios también tenemos que pagar nuestra colegiatura, con lo cual eso es un, un gasto añadido. Y por supuesto el personal necesario. Eh, no es lo mismo, pues en un hospital tendrán un quirófano con 10 personas y en veterinaria pues no tenemos esa, esa eh, capacidad de medios porque entonces los costes serían todavía más elevados. Entonces las cirugías serían mucho más caras y es verdad que estamos en una realidad ahora mismo en que tampoco hay como un techo de cristal que tenemos de momento en que no podemos aumentar mucho esos costes porque claro la gente tampoco está dispuesto a pagarlo. Otra cosa también importante, que lo habremos dicho 50 veces, pero es que, jolín, influye un montón. Tenemos el dichoso IVA del 21%. Entonces, esto también encarece muchísimo cuando otros servicios sanitarios no tienen este tipo de IVA. Y pensemos que muchas veces trabajamos con compañeros externos pues que vienen a hacer las ecografías, vienen a hacer una cirugía o una consulta de especialista, que esto cada vez se hace más porque queremos dar un mejor servicio y una persona generalista pues, no puede saber de todo pues pensar que ese servicio el compañero nos lo factura con un 21, o sea, se nos cobra un 21 a la clínica y nosotros tenemos que otra vez poner el 21 al propietario. O sea, que esto también estamos hablando de que es aumentar ese precio, entre comillas, un 20%. Muchas veces volvemos a lo mismo. Como tampoco queremos que el precio sea una cosa exorbitada, porque la gente que ahora hablaremos de este tema tampoco o no lo puede pagar, o ya los gastos se van de madre, pues lo que hacemos es bajar el precio nosotros. Y claro, eso va en detrimento de la propia clínica, del propio negocio, de, de los propios empleados, pues porque luego no se pueden subir sueldos, etc. Entonces esto es también una cosa que hay que, que entender bien y que la gente no termina, yo creo, de comprender muy bien. Que si quitamos de un lado, también nos quitamos de nosotros. Y poniéndonos un poco en el otro lado, tampoco podemos ser hacernos los ciegos ante la realidad de la situación y es que el servicio veterinario, el cuidado de las mascotas en cuanto a salud se refiere, es muy elevado el coste, eso tenemos que ser conscientes también, que hay gente, bueno, pues que, que lo hemos visto todos muchas veces de «pues es que no, eh, no quiero gastarme este dinero», y a lo mejor lo tienen, bueno, ahí ya entra un poco la, el, el juicio que queramos hacer sobre cada persona. Pero lo que tenemos que hacer también, y ya que hablo a los compañeros, nosotros como profesionales es tampoco podemos negar el que todas estas operaciones, estos tratamientos, es muchísimo dinero. Y aunque sea una familia o una persona que tiene unas posibilidades económicas buenas o yo qué sé, que tiene una estabilidad económica buena, pues oye, tenemos que entender que que de repente tu animal se ponga enfermo, haya que hacerle una cirugía de urgencia, hospitalizaciones, tratamientos, seguimientos, sean como unos 2.000-3.000 euros al mes, es una bestialidad. Entonces tampoco podemos perder un poco esa referencia de empatizar un poco en el momento de... Por nosotros haríamos todas las pruebas del mundo y es fantástico el propietario que puede y quiere y nos deja hacer todo tipo de pruebas al animal. A nos encanta trabajar con eso y a mí me encanta. Pero seamos sinceros, no siempre es posible. Pongámonos en, en su lugar. A lo mejor si fuese nuestro animal también... Bueno, nosotros, porque estamos dentro de la profesión, pero yo he sido propietaria de, de animales siendo veterinaria y sin ejercer y he tenido que gastarme ese dinero y sé lo que cuesta y bueno, pues un poco también que, que no siempre nos pongamos del lado derrotista de es que la gente no quiere pagar, es que la gente no quiere pagar comprendamos un poco también la situación que muchas veces es compleja y que los costes son muy elevados pero también diré, y esto un poco como advertencia para toda la gente que esté escuchando sean propietarios de mascotas o seamos eh, veterinarios auxiliares que también tenemos mascotas hay que comprender que tener un animal es un lujo a día de hoy, entre comillas sobre todo si todo va bien, el animal está estupendamente, perfecto. Pero si el animal enferma que puede pasar, nos podemos ver en una situación muy compleja en la que hay que gastarse mucho dinero para hacer su sus tratamientos, sus seguimientos y no tenerlo. Entonces yo creo que esto es una cosa que la gente como que no termina de comprender y por eso luego vienen las quejas de es que es muy caro, eh, la, lleva la, la, cartera, el, pon la cartera por delante, te van a sacar los ojos, porque la gente se piensa que tener un animal es barato, entre comillas, o sea que no, que no tiene costes, que es como bueno. Entonces también aquí quiero hacer un poco reivindicación de que comprendamos que tener un animal enfermo es dinero y tener un animal bien también lo es, porque si no tiene enfermedades, pues también al final se van haciendo mayores, si queremos, yo que sé, darles eh, antiinflamatorios para que no tengan dolor, eh, medicaciones crónicas, sesiones de fisioterapia, se pueden hacer un montón de cosas, vamos a tener que tener ese dinero y sobre todo situaciones críticas que nosotros lo vemos mucho en la clínica de si tu animal enferma, el vamos, a mí no me gustaría verme en la situación de tener que decir mi animal se va a morir porque no tengo dinero para pagar esta cirugía. Pueden surgir muchas circunstancias, yo entiendo todas las situaciones, pero creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta antes de traer un animal a nuestra vida, que tenemos que tener un poco ese colchón o tenemos que tener un poco esa premisa de lo que pueda llegar a pasar para no vernos en esa situación tan horrible y tan desagradable que es pues, no tener suficiente dinero para pagar la cirugía o el tratamiento de nuestro animal. Entonces, un poco para ir eh, concluyendo y resumiendo. ¿Es caro el veterinario? Pues en mi opinión... No, no es caro. De hecho, si hiciésemos las cosas como se deberían hacer, poniéndonos un poco con el símil de, de medicina humana, los precios serían incluso más elevados. ¿Es costoso? Sí, es costoso. Es un servicio sanitario, requiere de muchísimos medios, requiere de muchísimos conocimientos, requiere de mucho personal y, sobre todo, si queremos proporcionar el mejor eh, servicio a tu mascota, que esto es lo que queremos hacer. Y sobre todo, no olvidaros de que, por lo menos para mí, y sé que muchos compañeros míos, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero muchos compañeros veterinarios míos realmente sufrimos, <ríe> de verdad, sufrimos cuando sabemos que un propietario está gastando mucho dinero en su animal, no estamos mostrando todavía en la tecla del diagnóstico. Yo me agobia, sinceramente me agobia el decir, ostras, esta persona se está gastando mucho, o sea, no pensemos que el veterinario... solo Es que la frase de nos quiere sacar el dinero es absurda. No queremos sacaros el dinero. Queremos que vuestro animal esté bien. Queremos llegar al fin de, del diagnóstico. queremos Necesitamos información y entendemos que es mucho dinero. Entonces tenemos ahí que a veces jugar con esa balanza y eso produce también muchísimo estrés. Porque nos ponemos también en, en el lado de la otra persona. O sea, que quitemos un poco esa imagen de de que vamos simplemente a sacar el dinero porque es que es el argumento número uno que da todo el mundo para quejarse y no es para nada así. Pero seamos conscientes, es muy costoso. Antes de coger un animal, sepamos que esto es así, y sobre todo si lo queremos tener bien, que entendemos que sí, y cuidarlo lo mejor posible, pues tenemos que ser previsores y saber que esta situación va a llegar. Y os podríais preguntar, ya Lola, pero ¿es cierto que hay bastante diferencia de precios en algunas clínicas y otras?, pero eso mejor lo dejamos para otro episodio, que eso sí que es un melón muy grande. <risa> Antes de despedirme, chicos, recordar seguirme en redes sociales. Ahora me he animado y me puse a hacer cosas nuevas porque debe ser que me sobra el tiempo. No, pero es que me gusta hacer muchas cosas y me entretiene muchísimo. Entonces, podéis encontrarme como siempre en Instagram en @revolucionveterinaria. También ahora me podéis encontrar en TikTok y en YouTube como arroba revolución veterinaria también, que ahí subo unos contenidos un poquito diferentes, solo en formato vídeo, como es obvio. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a mi podcast en la plataforma de streaming que estáis escuchando y si estáis en Spotify, ponerme 5 estrellas para que yo sepa que os encanta este podcast. Hasta el siguiente, chicos.